0: Yo Leute, liebe S&L Community, herzlich willkommen zu einer neuen Folge NBA Season Episode 32. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA, Gerüchte und natürlich Updates zu Stars und mehr. Heute, wie immer, an meiner Seite mein Co-Host, mein treuer Co-Host.
1: <lacht> wie geht's dir? Mir geht's gut, blendend. Sehr, Neue, sehr Folge gut. Neue Folge NBA,
0: starten ja. wir direkt. Wir starten direkt rein und zwar mit den Highlights der Woche. <lacht> Erstes Highlight war ein Gerücht, dass angeblich LeBron James
1: äh, zurück nach Cleveland geht. <lacht> ähm, LeBron Back to Cleveland. Ja, was soll ich dazu sagen? An sich, ich glaube, niemand würde ihm einen Strick draus ziehen, wenn er nach Cleveland zurückgeht, weil es ist jetzt nicht so, als ob die ihn... Unbedingt brauchen, aber es ist auch nicht so, als ob sie, glaube ich, Nein sagen würden, wenn er kommt. Das Team ist gut, das Team ist jung, aber er also, kommt halt als 39-Jähriger, deswegen muss ich halt fragen, wie gut ist LeBron ist es? also das Ja darauf noch Wo ist der also, Sinn? Ja, ich ich glaube allgemein, es geht auch bei diesem Gerücht nicht. Ganz schnell das Gerücht kam von ESPN. Ähm, Fox Sports hat das Ganze auch nochmal verbreitet, aber es geht bei der Sache, glaube ich, auch weniger um um LeBron back to Cleveland. Ich glaube, es geht eher um die Sache, dass LeBron die Lakers verlässt. Einmal aus dem Umstand, dass sein Sohn dann das Jahr darauf in die NBA kommt und er vielleicht freie Wahl haben möchte, wohin er geht. Und einmal aus dem Umstand, dass... Ich weiß nicht. Also, ich glaube, ihm gefällt nicht, wie die Lakers arbeiten. Die Lakers wollen den 2027er und 29er Pick nicht abgeben für ein Star, was ich auch auf Lakers Seite verstehe, weil... Wir wissen, du bist 2027 nicht mehr hier. so Deswegen, wir geben gerade einen Pick für dich ab, die, obwohl wir nicht mal wissen, ob es eine Garantie für einen Sieg ist. Deswegen ach, Also es ist ein Durcheinander. Ich glaube, die Saison wird eine Schlammschlacht in Los Angeles. Also es wird keine gute Saison wieder, aber ich glaube, es wird eine Schlammschlacht.
0: Ja, wir haben äh, bei Twitch, beim Stream auch äh, ein bisschen so äh, geordnet, wer wo landet im ja. Westen. Da sind die Lakers bei uns beiden halt nicht unter den Top 10 gewesen, glaube ich. Top 8 auf jeden Weil, Fall nicht ja, bei mir, glaube ich, top, gewesen. aber... Ich glaube, ich habe die aus... Nur wegen LeBron habe ich die auf ja. äh, 8 gepackt.
1: Ja ah, ja, ah, nee, bei Twitch hatte ich sie aus Respekt auf der 8 oder 9. Genau. Ja. Aber auch nur aus Respekt aber, auf reicht, vor LeBron. Aber
0: Respekt reicht nicht auf jeden Fall. <lacht> Diese yeah. Saison, das wird auf jeden Fall äh, nicht so schön. Äh, nächstes Highlight war, äh, ja, das war jetzt vor kurzem am Wochenende. In, der, äh, in, einer, ja, in einem Run von ein paar NBA-Spielern. Da haben Dejounte Murray und Paolo Banquero gegeneinander gespielt und da gab es ein bisschen Beef. Verstehen tut man es nicht. Weil, also ich verstehe persönlich nicht, wie dieses, dieser Beef einfach entstanden ist. Nein, nein, ich verstehe es, aber ich ja. verstehe nicht, warum. Ach so, ja. Achso, ich, ja. Also, okay. also, also, weißt du?
1: Es, ganz schnell, nur zur ein Einteilung für euch. Die John Murray und Paolo Banquero kennen sich schon länger. Banquero war auf seinem... Früher auf seinem Camp oder irgendwie sowas ähnliches, was DeJounte gemacht hatte. Und dort, oder war auch sein Rebounder, hat er geschrieben. Ja, stimmt. Hatte genau, bei ja, das, Rebounder. Ja. Wenn DeJounte trainiert hat, hat Banquero wahrscheinlich beide mal geRebound zurückgeworfen. Und jetzt soll Banquero an angeblich äh, arrogant geworden sein. Äh, Kann nicht sein. mehr. So nach dem Motto, ja, genau. und
0: DeJounte ist halt so, okay, wer bist du so? Ja, nach, genau. nach dem Motto, du bist jetzt ein One-Pick, okay, ja. aber. Früher hast du mich angefleht, nur damit du halt für mich reboundest. So. Mm. Und er meinte so, stay humble und so, weil du bist okay, also du bist jetzt Number One Pick, aber du hast jetzt noch nichts erreicht. So, ne? Das kommt jetzt alles auf dich zu. Und äh, ja, aber das dieser, ist eine, ein... dieser eine Move war schon. Pff,
1: der, war nice, schon der war nice, der war nice. Wo er erst, er faked ihn, dann, ja, tut er, dann faked er auch noch den Pass, dann per Backbot und dann Dank. Kein Layup. Kein irgendwie Kuddelmuddel, sondern per Dank schließt er ab. Und Banquero guckt auch nur so. Ne? Er spricht überhaupt seinen Namen richtig aus an alle Italiener. Banquero. Ich weiß nicht. Paolo Banquero. Sag mal, Paolo. <lacht> auf jeden Fall. Aber ähm, hast du auch ja.
0: mitbekommen, was der ja gesagt hat, also auf der auf dem Weg zur Bank, also De Giorno nee. das hat man auch, ja, da gab es jetzt auch ein Video, wo er gesagt hat, ey, uh, that's your guy, that's your guy, that's, uh, okay. that's who you came for. So auf den, so weißt du, zu den Zuschauern uh, halt, ne? Und er meinte so, ey, he's soft und so. Uh. Ich sag mal so, er ist schon gut. Äh also
1: ist aber ein, Wahrscheinlich das ist wirklich Streit, was da gerade ist. Er wird da gut ankommen. glaube ich. Ja, <lacht> er passt gerade perfekt, perfekt rein. Also erst die Sache bei äh, hier mit ähm, Trey Young und wie John Collins, wo sie ja. Ähm, ja. Bei, beim Crossover von Jamal dort gespielt mhm. haben und dann diesen geil Move hatten und Alter, John T. Murray macht das, macht die. Du denkst so, wo war das alles bei Pop? Also hat San Antonio dich totgedrückt und jetzt Beef, aber lautstark aber habe ich auch nicht erwartet von Dejounte muss aber ich glaube aber das was Paolo gemacht hat war wirklich schlimm für Dejounte weil so hat er ja noch nie wegen irgendwas ja, gesehen ja, ja
0: so also und, ich und, aber halt am Ende am Ende des Tages hat Benkerro mit seinem Team gewonnen ich ja auch so ja, gut. Also,
1: ja, es ist halt nicht schlecht ja. ne so ja. ist ein Grund warum er Number One Pick ist auch wenn nicht jeder Number One Pick irgendwie Sinn macht ne Anthony Bennett ähm, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Der, ähm, das war, war ganz amüsant zu sehen. Ich bin mal gespannt, wie es auch ist, wenn sie das erste Mal aufeinander Aber ich glaube, da passiert nicht viel. Ja. Deswegen.
0: Das nächste Highlight ist ein Bild, das jetzt auch äh, kursiert. Und zwar von den griechischen Stars: den Antikompos. Einfach vier Brüder, die zusammen im äh, Griechenland-Jersey. Äh, das sah schon fresh aus. Das sieht richtig okay. fresh aus. Also, Aber schon sehr geil, also vier Brüder zusammen. Der, Dad,
1: der Dad kommt gerade von oben runter <lacht> ja. und denkt sich, meine Söhne, also wirklich meine Söhne, die Mutter muss unnormal stolz sein. Einfach vier Jungs, die für ein Land spielen, das die am Anfang nicht wollte, was sie jetzt natürlich will, es ist immer so, also ja. egal wo, Deutschland, Spanien, England, Frankreich, wenn du uns da bist, will ich das Land auch haben. Und in Griechenland ist es genauso, die, die Mannschaft wird um die herum ja aufgebaut für die EM, vor allem um äh, den Kumbo, um Janis der Mann, okay. so, um Kostas. Genau. Okay. Nee. <lacht> ähm, ich habe richtig Bock zu sehen, wie die auch zu vier zusammenspielen, weil ich glaube, das wird vielleicht in Situationen passieren. Ich glaube nicht, dass das jetzt hier eine Startaufstellung oder so war, Nein, weil Griechenland hat niemals. sonst auch gute Spieler, die auch in Europa spielen, deswegen... Da, ich glaube, starten wird Janis auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie das mit den anderen ist. Ich habe jetzt keine Freundschaftsspiele oder sowas von denen gesehen. Die haben wahrscheinlich auch noch gar keine alle viel zusammen gespielt. Ähm, bin gespannt. Wir sind auf jeden Fall da. Ich glaube aber, wir sehen keine Griechenland-Spiele. Nee. Wir Wann? Sind ja wahrscheinlich
0: in Köln. Genau. Für alle, die auch nach Köln kommen, um ein Spiel eventuell von der deutschen Nationalmannschaft zu sehen. Ja. Dann sind wir auch dabei. Ja. Wir wissen noch nicht, welcher Tag. Nee, wir aber das werden ja auf jeden Fall bei Instagram... Äh, verkünden, dann auf jeden Fall da äh, ja, weiter dranbleiben und äh, drauf gucken, wo wir dann wo sind. Wo dann sind, ja. Also, wir werden jeden sind jeden halt, also sein, Frankreich so. ist da und Slowenien auf jeden Fall, was halt beides top-Top top, sind. Top. Also,
1: ich will auch eigentlich ein Spiel zwischen den beiden sehen. Also das ist ja yeah, geil. Safe. Ich glaube, das ist Dienstagsspiel aber gewesen. Nee, ja, das ist Luca doch am Donchic, Wochenende Donnerstag. Ja. Wir sind Luka ja Also egal gegen wen gegen am Ende des ja. Tages, ne, aber das wäre natürlich ein Top-Spiel. Ich ein hatte top -Spiel, ja auch noch auch die kleine Hoffnung, der ja, war aber ne 0,0001-Hoffnung, dass als Joel Embiid die, sich jetzt den französischen Pass gemacht hat, wow. dass er vielleicht noch gespielt hätte. Aber es gibt eine sehr, sehr große Chance, dass er Olympia dabei sein wird. Ähm, Ach, krass. Olympia ist in Paris, glaube ich, das nächste Mal.
0: Und, äh, ja, ey, Rudi Gobert direkt auf die Bank.
1: Der, was ist das für eine Frage? Geh mal <lacht> weg. Geh mal, weg. Geh mal weg. Oder weg Twin Towers. Dir. Oder Twin Towers. Wir wissen ja, bei Boah, Minnesota, es wird versucht so. Bäh, <lacht> Deswegen, also das war auf jeden Fall geil, aber die Deutschen, die Franzosen, Slowenen will ich sehen, die Spanier will ich sehen, weißt du, auch Italiener. Mm. Also da gibt es so, so viele Mannschaften, die du sehen willst. Richtig Bock auf diese EM. Ja EM. Frag mich, warum ich nie, weil es gab ja schon mal Spiele in Deutschland, ich glaube 2017 oder so, da habe ich aber gar keine Anzeichen dafür gemacht, zu gucken. <lacht> Und äh, jetzt Jetzt habe ich halt richtig Bock. Also wir sind auf jeden Fall da, wann und wo, wie US gerade sagt, wird auf jeden Fall verkündet.
0: Ja. Wir kommen jetzt zu den Fragen der Community. Da haben wir ja bei Instagram wieder gefragt, ob ihr ein paar Fragen oder Anmerkungen habt bezüglich der NBA oder, oder uns oder ja generell irgendwelchen Stars in der Liga. Und die erste Frage ist von marco.lvt. Denkt ihr, dass die NBA sich in Deutschland verbreiten wird? Also,
1: so wie ich die Frage verstanden hatte, haben wir ja gesehen, ähm, in dem Sinne, dass NBA noch größer wird, ja, glaube ich schon. Die NBA macht ein riesen Marketing, hat riesige Marketingkampagnen Jedes Mal zum Start der Saison, jedes Mal nach der Saison, jedes Mal mitten in der Saison, um noch mehr Leute dazu zu finden. Dann kommen auch noch Leute wie wir, die... Äh, die halt jetzt so einen Podcast machen und einfach nur über die NBA sprechen und lieben und irgendjemand hört dazu, dann hast du immer noch Leute, Kobe Björn, CBS, Max Sports, vor allem CBS ist einer, den kennt man. Und wenn er was sagt jetzt zur NBA, dann hören immer einige zu, ne? Und ich glaube auf jeden Fall, sie wird größer. Fußball wird keine Sportart in Deutschland erreichen, so. Nein, das ist Fakt. Natürlich nicht. Aber,
0: aber, aber NFL, genau. Die NFL, so das Level von der NFL, das Standing, was äh, die NFL halt hier äh, ja ähm, in Deutschland hat, genau. Das könnte die NBA, aber dafür sind wir da natürlich auch <lacht> yeah. als NBA Podcast, ne? <lacht> nee. ähm, und auch natürlich unsere Community, die uns dann immer weiter äh, unterstützt, dass halt die NBA dann sich, da, also ein Traum wäre natürlich, dass die die ein NFL Spiel. halt ein Spiel von der Boah. NBA, von der NBA in Deutschland. Bro, es aber gibt ein ja, aber Spiel, ne? ich, weiß, so, ich bin dann nicht, nicht so, so zuversichtlich. Ja, weil es gibt jetzt Anfang der nächsten Saison halt ein mhm. Preseason-Spiel in Dubai. Ja, genau. Und das ist, das ist so der erste Gedanke, der mir kommt. So, vielleicht gehen die halt nur nach Geld. Weißt ja, du? tun die auch nur. Ja, ja.
1: Warum machst du in Dubai? Weil du den Kindern dort äh, Spiele zählst? Komm schon.
0: Ich glaube, das war Dubai oder Abu ja. Auf jeden Fall in Emirat oder so. Ähm, ja, also in Berlin oder Köln wäre schon.
1: Das wäre geil, das wäre richtig geil. Ich aber genau wie bei den NFL-Tickets so. komme ich niemals dran. Ja,
0: genau. Bis, da, bis dahin kommen wir dran.
1: <lacht> <lacht> Dann ja, VIP. Wir brauchen Tickets, wir brauchen Tickets. Safe. So. Von Joel Doc bei 09, genau, bevor wir das vergessen, die nächste Frage, wie weit kommen die Clippers diese Saison? Wir sprechen später nochmal über die Clippers, aber es ja. kann ja einmal kurz Ich will nicht anzeichen.
0: Genau, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Aber, wir spielen im Juni. So. Wir oh, werden im Juni spielen. Oh. Im Juni? <lacht> Meinst du Im wirklich, Juni ich, im Juni werden sie spielen? Hoffentlich. Nein, natürlich. Also, ich, man äh, muss natürlich abwarten. Und also, wir, ich glaube,
1: ihr, ihr wisst alle, was er meint. Ich glaube, im Juni werden sie äh, Trainingsspiele Komma in der Halle in Cancun. Der machen. In Cancun, in Cancun genau. werden die müssen bisschen trainiert. So. Ähm,
0: nee, natürlich muss man natürlich äh, abwarten, wie halt, äh also Availability ist natürlich äh, das Wichtigste und das ist halt unser Problem gewesen. Ich sage jetzt unser, weil wir, weil ich Clippers-Fan bin, also auch für die neuen Zuhörer und Zuschauer. Ähm, ja, mal gucken. Wir haben aber ein paar gute Editions, beziehungsweise ein paar Spieler sind geblieben, die halt auch wechseln wechseln hätten können, aber ja, mal gucken. Also ich hoffe natürlich auf Conference Finals, aber ich denke mal schon, dass das wir nicht so den Contender zählen.
1: Wenn ihr nicht in die Conference Finals kommt, wenn alle fit das, sind, dann wäre das auf jeden Fall eine ist Enttäuschung. Ist das wieder eine Enttäuschung? Ja, deswegen.
0: Ja. Und die nächste Frage ist von Sammy Rothfuß: <lacht> MJ oder LeBron? Die Frage aller Fragen, die, Frage die wir ein bisschen immer. Fragen. Also
1: die haben wir, glaube ich, noch nie so richtig besprochen. Ja, so. Weil wir Und denken, auch jetzt okay, machen wir es halt nur kurz. Okay. <lacht> wir machen da keine ja. große Debatte draus. Ich erzähle einfach nur ganz schnell. Der eine ist sechs-time NBA-Champion. Es war sechsmal in den Finals, hat sechsmal gewonnen. Hat Chicago auf die Map gebracht. Ist einer der größten Scorer aller Zeiten. Der andere ist einer der größten Passer aller Zeiten. Aber auch einer der größten Scorer aller Zeiten. Hat Cleveland auf die Map gebracht. Miami Heat wieder zurück auf die Map gebracht, hat die Lakers wieder zurück auf die Map gebracht. Ähm ich bin für MJ, hm. weil MJ die Legende um MJ ist einfach größer. Also ja. statistisch gesehen ist vielleicht LeBron der bessere, aber wenn wir alles an Statistiken messen, dann ist nicht MJ der ähm, Star, sondern es so sind halt Dynamie. immer die Finest Losses, ne? Genau. Bei, bei LeBron die halt äh, im Kopf bleiben. Und es sind weil, ich will nur noch mal sagen, der Flame Out 2011, LeBron James gegen Dallas Mavericks, 2011 ist eine der größten Blamagen eines Superstars aller Zeiten. Und da kann mir keiner was anderes erzählen. Es ist einfach so.
0: Aber, also ich persönlich denke mir so, ich gehe immer davon aus, dass das Glas halb voll ist, ja. statt halb der. Und ich denke mir so, LeBron ist davon zurückgekommen. Ja, yeah, ist auch Hat bewiesen, ein Jahr später ja. direkt bewiesen, wie er halt der Mann. Er hat übernommen ja. in Miami. Äh, neben einem Dwayne Wade und Chris Bosch und dann auch in Cleveland. Also das, dieses 1-3 gegen, gegen Gold State 2016. Größter Sieg aufzuholen, aller Zeiten. Das ist größter
1: also, final sieg ja. aller Zeiten, meiner Meinung nach. Ja. Weil damals hat keiner, mir egal was jemand, niemand hat nach dem 3-1 damit gerechnet, dass die noch gewinnen. Also. Kann ich mir bei Gottes Willen nicht vorstellen. Ich bin gespannt,
0: wie es dann aussehen wird, falls er noch einen Titel holt. Natürlich diese Saison, ja, wir wissen, die Lakers, das sieht nicht gut aus. Und er wird ja diese Saison auf jeden Fall Kareem Abdul-Jabbar's äh, Scoring-Titel ja, übernehmen.
1: Wenn er fit bleibt natürlich. Aber dann, wenn er, den, wenn er fit bleibt, wird Aber er, wird er die, übernehmen. All, die meisten Punkte aller Zeit. Er wird auf 40.000 gehen, ne? also insgesamt am Ende seiner Karriere. Das ist, äh, Kareems Rekord aussehen. ist bei 38.000 irgendwas. Deswegen sage ich, und wenn er dann noch ja, einen geht. Titel holt. Du musst dir mal vorstellen, als ich früher NBA 2K geholt habe, ne? Mhm. Habe ich immer gesehen, du weißt doch, dann war doch immer, äh, Kunst auf Statistiken und dann auf historische Statistiken ja. und dann war immer Kareems 38.000 da. Und in meinem Kopf war immer, ja, schaffe ich das vielleicht als, äh, mit meinem Player irgendwann dahin zu kommen? <lacht> Nee, schaffe ich nicht, weil ich müsste, egal wie krank ich score, <lacht> um, ne, weil ich habe gar keinen Bock, hier, nicht mal spürst, wenn du Schwierigkeitsgrad auf der, easy machst. Du, du müsstest so viele Spiele spielen, damit das klappt, außer du simulierst vielleicht deine Karriere, dann geht's so, weil, und du verletzt dich nicht und du simulierst dann, was weiß ich, 25 Jahre oder so, dann kriegst du es ja, nur 25 mindestens. <lacht> ja, wenn du simulierst, ja, weil die scoren ja nicht dann die ganze Zeit 50 Punkte, ne, so, deswegen. Ja. Nee, krass, wenn er das schafft, dann natürlich hast du dann wieder eine Diskussion, aber ich glaube, MJ hat sich halt mit seinen Schuhen, mit dem, wie er gewonnen hat, mit seinem Mindset so nach oben katapultiert, dass sogar die jungen Leute, die neu kommen, immer MJ sagen müssen, so obwohl du ihn nicht gesehen hast, weil ich habe ihn ja nicht gesehen. Ja. Aber dass du dann einfach MJ sagst, ne? Ja. ja.
0: Wir kommen jetzt zum Spiel und zwar habe ich das Spiel äh, Pickup Game getauft. Und zwar da zur Zeit wieder einige traditionelle Pickup-Games mit NBA-Spielern laufen. Wir haben darüber gesprochen, Banquero und Dejounte Murray. Habe ich mir gedacht, ich stelle dich vor die Entscheidung, jeweils einen Spieler auszuwählen, mit dem du gerne zocken würdest. Das heißt, du bist bei so einem Turnier halt dabei, du spielst okay. mit NBA-Spielern und du bist einer der beiden Captains. Und du wählst die Spieler dann aus.
1: Okay, 3 gegen 3. Oder wie viel?
0: Nee, nee, du. Ich stelle dich jetzt vor die Wahl Ach, zwischen okay. zwei Spielern. Musst du dann auswählen. Okay. Das heißt, du machst, scherisch dein Papier mit, deinem, mit dem anderen
1: Captain und äh. dann
0: gewinnst du und du äh, wählst die Spieler aus. Alles klar.
1: Wie und wie hast du äh. dir vorgestellt, zock ich mit Achilles Henry? <lacht> also so allgemein die Frage. Ja, wir gehen natürlich
0: <lacht> davon aus, dass du überhaupt, dass du überhaupt so gut bist, damit spielen zu <lacht> dürfen. Halt. Also. Dem ist ja nicht so. Aber gut. Jamal Crawford oder Damian Lillard. Mit wem würdest wo würdest mit wem hast du mehr Chancen zu gewinnen?
1: Denk. Ach so, ja, mit mit Ja, Dame, so mit, mit, du willst einen Spieler okay. aus der mit, bei dir im Team spielt. Ich hätte mehr Bock, glaube ich, mit Jamal Crawford zu spielen, weil ist flashiness und so, aber wenn ich gewinnen möchte, wahrscheinlich nehme ich lieber einen Damian Lillard. Ist am Ende wahrscheinlich ein wenig effizienter als Jamal Crawford, auch wenn er selber auch noch nichts gewonnen hat, aber dann nehme ich Dame. Dame Dale. Okay, ich hätte es safe
0: mal genommen. Mal. Äh, als nächstes. LeBron James oder Steph Curry?
1: Boah, das ist schwer. Das ist wirklich schwer, weil beide Bock machen. Mhm. Aber ich stehe halt voll auf Dunks. Ich stehe auf dieses bully Kannst du LeBron so ein Alley-Up
0: Genau, you know, du weißt <lacht> du,
1: ich mach schon nicht. Ich, ich werde kein Dreier treffen, ich werde kein ich ich werd Leib gegen Ball. die Gegner so. schaffen. Deswegen mache ich einfach hier, zack, auf dich, Bro, boom, so drin. Und ich kann ja sogar Scheiß-Pässe äh, spielen, er kommt schon irgendwie an den Ball, weißt ja, du, meinst? so meinst so, ja. Das sieht trotzdem gut aus, danke ihm. so deswegen auf jeden Fall LeBron. Aber mit Steffi auch schon geil. Mit Steffi geil, dieses ganze Dreier, der ist ein Handler, ja. der, bap, bap, bap. ich habe gestern noch so ein Video von ihm gesehen, wo er aus aus dem Gleichgewicht ist, habe ich habe vergessen, gegen wen, und auf einmal in so einer Minisekunde, zack, zack, Steht er wieder und wirft direkt den Dreier. Also, in in, in, 500, äh, in einer 500. Sekunde oder so fällt er fast auf den Boden und in, steht wieder und wirft den Dreier. So dachte so, krass, wie, wie, also wie. <lacht> so.
0: Und dann kommt ein, also, kurz die kurz weil wir haben da gar nicht drüber gesprochen. Ich weiß ja. nicht. Äh, das hast du mitbekommen mit Mike James. Ah,
1: oh Gott, das ist eigentlich auch ein Highlight der das Woche. Das ist eigentlich Highlight der Woche. Also, oh, weiß, erzähl das, mal bitte. Das ist mir
0: gerade eingefallen. Aber Mike James ist äh, ein Spieler, ein Rotationsspieler gewesen jetzt bei den Nets zuletzt, mhm. glaube ich, ein Point Guard und er hat ges er hat auch bei den Golden State gespielt und er hat jetzt von Steph Curry geredet und er meinte, es ist ein bisschen eindimensional, wie Steph spielt. Also er meinte so aus Sicht eines Point Guards und als Point Guard sollte man vielleicht mehr können so auf den. Äh. Ja. Aber hat, das ähm, war schon sehr respektlos hat er Hat
1: er sich mal gefragt, was er kann, was Steph nicht kann? Ja, danke. Also, weil er spricht ja aus einer Position, habe ich das Gefühl, als wäre er, Gena als hätte er das alles so gehabt, weil er ja Polka also ist. Als wäre er Isaiah Thomas. Also, so. ich habe es nicht so verstanden, als wäre er aus einer Position sprechen würde, wie wir zum Beispiel sprechen, wenn wir jetzt Steph kritisieren wegen irgendwas. Wir kritisieren nee, er meint ja wirklich so mäßig als mäßig Reporter, ohne dass sie ja. wirklich spielen. Aber er, meint Aber er, er hat so gesprochen, als genau. Ja. Als würde er das anders machen. Ja. Ich dachte mir so, hä? Du, warum kritisierst, kritisierst du vor allem Kritisier. den, der jetzt gerade MVP geworden ist? Wie er ist eindimensional? Egal. Wer bist du? Wer bist <lacht> du? Genauso. Wer bist du? Naja, äh, Majestätsbeleidigung,
0: das muss man ehrlich sagen. Als nächstes, kommen wir kommen wieder zum Spiel. Kyrie Irving oder Mellow?
1: Boah! 100%, 100% spiele ich mit Lamello, äh, Lamello, Camello Anthony.
0: Oh, dass du Lamello gesagt hast, ne? Yeah. Oh, ja, ich bin gerade,
1: ich war gerade so, meine das, Zunge. Das, das tut schon ein bisschen weh. Ich wollte K sagen und Lamello gesagt: Hoodie Mello. Ich spiele zu 100% mit Camello Anthony. Camello Anthony, das ist Liebe, wenn ich an ihn denke. Letztens seine, hat er
0: wieder oh. äh, auch mit einem, so einen Run gehabt mit ja. ein paar nba spielern Ich weiß nicht, ja. ob du das Video gesehen hast in New York. Und hat er, auch, er wird hat immer ey, diese,
1: diese Halle, ne? Die ist Legende. Ja, ja. so Die Halle ist Legende. So. Aber also, der, 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 er kann einfach. Oh.
0: Also wirklich, er ist wahrscheinlich der beste Pickup-Baller auf der ganzen ja. Welt. Also Wenn es darum geht,
1: gibt es wenige Spieler, die. Vergessen wir mal die sind,
0: NBA, ja. weil da gibt es halt natürlich andere Variablen. Also der muss auch natürlich defensiv stark sein. Und, ja. und, und, und. Aber Pickup Games. Mello? Hast so. Du hast gewonnen. So.
1: Es ist einfach perfekt dafür gemacht. Du hast keinen Druck. Du zockst wie auf Rocker Park, wie auf dem Rocker Park. Du, und das ist das ist sein Game halt. Die doppeln nicht,
0: nicht. Genau,
1: <lacht> genau. <lacht> das, also, da kommt ein Devin Booker von der Seite und <lacht> dann durch. Und du doppelst deswegen. Ähm, einfach geil. Camelo Anthony ist einfach für mich, wenn ich an ihn denke, ist das Kindheit, so meine und Jugend. Sieht so smooth aus, ne? Einfach, ja.
0: Also wenn du es so, so nah siehst und dann so, wenn du so, so, so frei aufspielen, das sieht man
1: einfach. Direkt. Genau. Deswegen, ich hätte so gewünscht. Ja, Kyrie, sowieso wäre Kyrie geil. Mit Carrie kannst du zocken und danach über Gott und die Welt sprechen. <lacht> Aber wirklich, ne? <lacht> ja, also jetzt ohne <lacht> Disrespect oder so, du kannst mit ihm über jeden Scheiß, glaube ich, sprechen. Und er wird dir zuhören und mit dir diskutieren. so also, auch richtig geil. Kommen wir nun zu
0: unserem Hauptthema. Und zwar geht es darum, wir ranken jetzt die Shooting Wir haben ein paar aufgeschrieben und zwar äh, war das ein. Vorschlag von ober.da 29. Er hat vorgeschlagen, dass wir halt
1: eventuell äh, die Power-Forwards ranken könnten. Ob wir Findlich. alle Spieler ranken können. Ob wir alle. Achso, genau. generell. Und wir haben daraus dann gemacht, ne? Dieses, Wir ranken jetzt mal die Position.
0: Und das können wir natürlich für jede Position machen. Genau. In der anderen Folge dann Point-Guards oder Power-Forwards. Äh, Power Und zwar machen wir jetzt die Shooting-Guards. Und da gibt es jetzt einige Spieler, die wir aufgeschrieben haben. Ja. Und wir ranken jetzt, bzw. wir machen unsere Top 5. Und da gibt gibt's Und also für alle, wir hatten jetzt die Diskussion original vor der Podcast-Folge, bevor wir angefangen haben, ob der eine oder andere halt als Shooting Guard zählt. Ja. Weil es gibt ein paar, die sagen, zum Beispiel ein James Harden ist ein Point Guard. Es gibt ein paar, die sagen, es ist ein Shooting Guard. Äh, ja, deswegen war das ein bisschen schwierig zu sagen, wer welche Position bekleidet. Aber Harden nehmen wir jetzt mit rein. Nee, Harden nehmen wir, nehmen nicht, wir nicht mit, mit rein. rein. Ja,
1: Harden ist ein Pointguard, okay. also können wir nicht ja, mit rein. Hat die letzten vier Jahre eigentlich nur als Point Guard gespielt. Bei Brooklyn nur Point Guard, letzte Saison, bei Philly auch fast nur Point Guard gespielt oder eigentlich nur Point Guard gespielt. Ach, stimmt, ähm, sonst hätten wir. Und dann. Ja, sonst hätten wir Doncic eigentlich auch. Genau, weißt rein. du, was ich meine? Ja. Doncic ist auch ein Point -Guard, ähm, hier, wen wir auch nicht mit reinnehmen, ist Paul George. Weil ja. Paul George hat von Position her, ist er von Point Guard bis Power Forward, spielt er alles so. Mhm. Hat er schon alles bei den Clippers gespielt für einige Minuten. Und natürlich am seltensten Point Guard, aber was Shooting Guard, Small Forward und Power Forward angeht, hat er da wahrscheinlich schon alles gespielt. Letztes Jahr wurde er sogar nach Basketball-Reference als ähm, Point Guard gelistet. Ähm, wen wir noch nicht drin haben, ist Nee, das war's schon. Also von den ganz Großen sind die da drin. Und ich sag mal so jetzt, wir werden einen Anthony Simons sowieso nicht unter unseren Top 5 haben. Deswegen könnt ihr euch selber Gedanken machen, wo ihr ihn seht. Aber wir haben das jetzt nicht gemacht, weil der wird da jetzt wahrscheinlich auch nicht dabei sein. Aber ich würde mal sagen, ne? Fangen wir mal an hier. Mit unserer Nummer 1, wen wir denn da da hätten. Weil, da ich sag ganz ehrlich, die Nummer 1 ist schon so eine Sache. Du kannst, ja da, da ist auch ein bisschen Gefühl, wen wir, wen wir... Er hätten wir, her, wir nicht hätten genau mhm. so ganz schnell Jalen Brown zum Beispiel ist mit in der Diskussion dabei, weil genau. er ist Shooting Guard in der Mannschaft, wenn mit wenn du dir einfach die Start, Startaufstellung der ja. letzten Spiele anguckst, dann hat er oft auch Shooting Guard gespielt. Aber für mich war es eine Sache.
0: Für mich war es eine Sache zwischen Book, Jalen Brown auch. und Chris Middleton tatsächlich. Was? Die eine von den dreien.
1: Ich hab einfach, ich, für mich war es eine Zweiersache, also ich war mir unschlüssig, ob ich Book oder Donovan Mitchell reinnehme. Mitchell? Mitchell, ja, Donovan Mitchell. Hätte ich nicht auf eins. Auf eins? Also Book hätte als ich als bester auf jeden Fall, aber Mitchell ist, ist nicht schlechter als Jalen Brown und auch Chris Middleton ist wirklich, wirklich gut, ne, also wirklich gut, aber... Ich, ich weiß nicht, ob er Warum sein. Also nur weil er nicht ich, so dieses, dieses, diesen
0: Flair doch, so er ist eines, ja auch eines guck, Stars gucken, gucken jetzt wir so.
1: Seine Stats an, die sind effizient, die sind da. Er ist einfach da. Aber ich denke mir halt so. Ich ich ich, ich gucke immer so. Tauschen wir die Mannschaften. Ne, so switchen wir mal die Mannschaften. Mhm. Siehst du ein Upgrade bei Utah, wenn Chris Middleton da ist? So das ist so meine Sache.
0: Ja. Ich verstehe, was du meinst.
1: Also, so die Frage stelle ich mir nur. Ich ich weiß, wenn ihr sagt, ey, Quatsch und so, Chris Middleton ist besser. Ich sag ja jetzt nicht, dass er nicht vor ihm steht, ne? Weil Chris Middleton Stats, der hat letzte Saison wieder 50% von zwei getroffen, allgemein in der gesamten Saison ähm, 37 von drei, 44% Quote gehabt. War jetzt nicht seine beste Saison mit 20 Punkten. Äh, war schon gut, aber nicht, äh, was quotentechnisch alles angeht. Aber er ist halt am Ende des Tages schon ein Star in der Liga. Ähm, für mich auf der 1 ist Devin Booker, steht für mich ganz oben. Letzte Saison war er im MVP-Race dabei und kein anderer Shooting-Guard kann das von sich sagen. Deswegen wäre Devin Booker, also ich weiß nicht, wie du es siehst, auf jeden Fall ganz oben bei mir.
0: Ja, bei mir auch. Wie gesagt, er war eine, ja. das, also bei mir schon im Kopf direkt, als ja. er es ähm, auch, ganz ehrlich, auch wenn James Harden ja zum Beispiel dabei wäre. Genau, genau. Wenn Doncic dabei gewesen wäre, wäre das natürlich eine andere Sache, aber ja, da bin ich bei dir auf jeden Fall. Buck book dann ganz oben,
1: okay. Also fuck, oh. Buck sagt, ist Nummer 1, Also das hätten wir schon mal weg. Auf zwei ist jetzt auf die, zwei Frage. Ist die Frage
0: genau. Mitchell oder Chris Brandon Brown.
1: oder Jalen Brown oder und das ist halt die Sache, Bradley Beal. Ja, aber das ja ich Bradley bin Beal da voll bei halt dir. So Bradley Beal spielt in einer Mannschaft, wo er natürlich jeden Wurf nehmen kann und natürlich auf 26, 27. Was hat Punkte Bradley Beal
0: eigentlich außer also ey, Bradley Beal ist wirklich einer meiner Lieblingsspieler. Super. Vom Star. Aber was hat der außer Scoring?
1: Genau, genau.
0: Was hat Also, er kann keine Defense spielen. Er ist kein Playmaker. Er ist, also, weißt du, was ich meine? Du gibst ihm den Ball und er scored. Ja. Aber so richtig was fürs Team, was man halt auch braucht, macht er nicht so viel. Du Deswegen, musst. Also, ich will jetzt nicht wieder mit diesen Empty Stats kommen, aber es ist halt wirklich eine eine Losing-Franchise
1: so. Ja, er führt die Wizard auch nirgendwo her. Vielleicht kommt meine Wut auch gegenüber ihn ein bisschen, also jetzt wuttechnisch technisch nicht, dass er das Geld angenommen hat, get the bag, also nimm, nimm einfach, was du kriegst, ne. Aber ich denke mir halt so, oh, du, du verhungerst da doch. Also, ja. wir können ja gar nicht sehen, wie gut du bist, mhm. wenn du nicht das Angebot der Lakers oder bei den Clippers oder bei Miami.
0: Er macht nichts für, für seine Legacy. Ja.
1: Also, wo, wo ich sage, sein Legacy, was alles drumherum angeht, ist cool wahrscheinlich, aber jetzt NBA, NBA-Legacy, wo ich sage, am Ende des Jahres. Weil, was mir einfach auffällt ist, das ist voll einfach von einer Pers Position zu sagen, die broke ist. Also, ich <lacht> habe nicht die Summe an Geld, die ein Bradley Beal hat. Aber, was ich einfach immer wieder höre von den Superstars von früher ist, geht nicht immer dem Geld hinterher oft, weil am Ende des Tages... Wenn du damit mit 50, 60, 70 da sitzt, denkst du dir, der hätte ich mal auf diese 20 Millionen verzichtet. Mhm. Von den 200, die ich gemacht habe. Weißt du? Anstatt äh, diese Richtung zu gehen. Und ich glaube, das werden sich viele fragen. Aber Bradley Beal ist auf jeden Fall für mich nicht der zweitbeste Shooting Guard. Nein, für mich auch nicht. Uh, wen hast du denn? Wen hast du denn?
0: Ich habe ja Jalen Brown ich weiß nicht vielleicht ist es auch dieses so weil Recently-Bias... ja wir sprechen
1: aber auch von zurzeit wir sprechen von zur ja, Zeit. ja wir, so, zur Zeit. wir sprechen von zurzeit wir sprechen von zurzeit wir sprechen nicht von und der Karriere und so weil das ist ja unfair gegenüber denen die noch nicht so lange dabei sind und ich habe das Gefühl wie nimmst du Donovan
0: wo? Mitchell war halt guck mal Donovan ja. Mitchell war von Anfang an seitdem er in die Liga gekommen ist ein sehr guter Spieler
1: der ja, war auch sehr sehr gut
0: er hat einen Durchschnitt von knapp 26 Punkten letzte Saison gehabt vier Rebounds und 5 Assists. 44, also fast 45 Prozent aus dem Feld. Er ist wirklich top. Hat seine Franchise auch in die Playoffs ge äh, gebracht und auch weit. Das eine Jahr natürlich äh, gegen die Nuggets. Oh, das war, war sehr, sehr Nicht gut ja. in der Bubble. Ähm, also, aber das passiert. War war ein auch junger knapp. Ja, war auch knapp. Das passiert. War doch. Das passiert.
1: War Game 7 oder nicht? Aber ich hab, ja. ja.
0: Aber mein Problem ist, dass er, ich habe das Gefühl, dass er. Also noch besser wird er nicht. Er ist schon sehr, sehr gut.
1: Ja, okay. Aber, aber so,
0: weißt du, was ich meine? Aber es ist Frage, schon, es ist, er ist schon so sehr weit. Die so.
1: Frage ist: Ist das J ist nötig Also, J wir sprechen ja von jetzt. Bei
0: Jalen Brown habe ich das Gefühl, er spielt neben einem Spieler, der halt quasi schon ähnliche Skills hat. Und wenn ich da jetzt wieder, <lacht> ich nehme jetzt deine Frage auf mhm. und diese Theorie, ich packe ihn jetzt bei Donovan äh, bei, bei den Utah Jazz. Vor allem, weil er halt defensiv auch sehr gut ist. Also mhm. Two-Way-mäßig, was halt wirklich in den letzten Jahren, wenn wir Kawhi sehen, wenn wir KD sehen, wenn wir auch LeBron sehen, ja. das sind so die Spieler, die du brauchst und die eine Franchise carrying können. Und ich sehe das wirklich nicht bei Donovan Mitchell. Nicht mehr. Wie gesagt, er ist sehr, sehr gut, aber er braucht auch sehr, sehr gute Mitspieler. Okay. okay. Und ich habe das Gefühl, nein, nein, ich <lacht> falsch. Also, ich habe das Gefühl, Jalen Brown wird also, kann auch besser werden. Ja. Das sehe ich bei Donovan Mitchell halt so. Gut.
1: Ähm, ich hatte noch eine Sache. Ich habe völlig vergessen, das aufzuschreiben. Deswegen habe ich auch Chris Middleton ein Fragezeichen bei mir stehen. Ist Chris Middleton ein Shooting Guard?
0: Ja, für mich schon. Ja.
1: Weil laut Basketball-Reference, ich wiederhole, das ist er ja Small Forward gelistet.
0: Nein, für mich ist er Shooting Guard.
1: Okay, wir packen ihn jetzt mal mit in die Shooting Guard. Die, äh, Diskussion, weil er auch am Anfang seiner Karriere halt als shooting kam. Aber wie gesagt, kam.
0: also jede, andre, jede Seite sagt was anderes, ne? Ja, das also ist auch andere Seiten. Die das sagen, andere. So. Ich habe ihn auch als Shooting-Guard gelesen, so halt, ne? Yeah. Steht, so.
1: Das, ja, muss halt. Da ist natürlich immer. Ist immer jede Seite mit ihren eigenen Listungen. Man guckt, wir werden da vielleicht auch noch mal die, vielleicht die letzten Spiele kann man vielleicht noch mit reinnehmen, wo hat er da gespielt. Aber wir nehmen jemanden mit rein. Guck mal, okay, ich sag mal so, wir Können Jalen Brown auf die 2 tun? Dann gehe ich mal stark davon aus, dass Donovan Mitchell auf der 3 ist. Ja. Das heißt, auf der 1 Devin Booker, ja. auf der 2 Jalen Brown und auf der 3 Donovan Mitchell. Das sind die drei besten Shooting Guts ähm, der Liga. Boah, richtig traurig, wenn man überlegt, wer sonst die besten drei Shooting Guts der Liga Kobe, waren. Kobe D. Wade. Kobe D. Wade. Äh, also früher ja, noch RJ. James Harden, natürlich eine Zeitlang. Ne? James Harden, schon. genau, als er noch Shooting Guard gezockt hat. Ähm, Boah. Ist, also, sorry. Alle, alle ich finde die, die drei gut, aber das ja, ist ein riesiger Abfall. Ja, ja, also, so ein riesiger. Natürlich. So. <lacht> äh, nicht. Die Frage
0: ist, wer, wer, wer kommt für dich jetzt in Frage? Ja. Am um 4 das,
1: das ist halt immer die Sache bei den Shooting Guards. Also, mich würde da auch Ist irgendwann Clay Thompson bei dir ein Top 5? Nein, aber nur weil, weil er injured war. Ich weiß nicht, <lacht> was er, wo er jetzt hingeht mit seiner Leistung. Aber Stand jetzt ist er kein Top 5 Shooting Guard. Kann ich ja nicht machen kann ich ja, nicht genau. rechtens Okay. Ich weiß ja, so bei dir weiß ich nicht. Du liebst Clay. Ich liebe Clay ja, auch, Game aber ich muss, Clay. ich muss ja, ich muss ja, uh, ich muss Clay. ja logisch an die Sache angehen. Ähm, ich sag Seth Curry, könntest du Spaß? Ähm, aber Seth ist gut, ne? Also, aber trotzdem. Ich bin ehrlich, Seth. man
0: könnte schon ein Case machen für CJ McCollum. Also, bin Come ich man. ganz ehrlich.
1: Kann man? Kann man. man. Zach Levine, Come natürlich auch ein Name. Du sagtest, ja. du hast gerade Bradley Bill. Kritisiert. Ja. Was kannst du zu CJ sagen, was Bradley Ja, ich meine, also, ich mein, nein, nein, genau. ich meine. So. so, also dann würde ich eher Bradley B. nehmen, bevor ich CJ McCollum nehme. Ja. Ähm, DeJounte Murray haben wir noch. Ja, ist, äh, äh, ja, der wurde zum Beispiel bei ESPN als shooting guard gelistet. Ja, ist er auch. Aber ist er
0: nicht? Das ist ist er?
1: Hat der bei San Antonio nicht wirklich Point-Guard gespielt Doch, er hat Point-Guard
0: gespielt. Nein. Er hat Point-Guard gespielt. 100%. 100%. 100%. Okay, ist er. Was sagst, ist denn mit Van wenn Vliet ist bei ESPN auch als Shooting Guard gelistet. Ja, aber wenn Vliet ist Point Guard. Point -Guard. Ja. <lacht> <lacht> so. deswegen das ist immer so kann eine Sache.
1: Ay, ähm, was ist mit Zach Schwierig, weil letzte Saison war halt,
0: also, die, war die, gut. Saison die Saison war gut. Fandst du die gut? Chicago war in den Playoffs. Ja, sein Team, aber ich meine, er hat jetzt. Nicht ja,
1: also. Er hätte besser spielen können. Also er war auch oft verletzt. 24 so, Punkte deswegen. pro Spiel. Ähm, war einer der Gründe. Äh, guck mal, wie viele verletzt waren. Lorenzo so war, weil Caruso war lange weg. Er und Demar waren war oft auch die auch einzigen. Ja, er war ja. auch verletzt, aber er war. Er und, er und Demar waren oft ähm, die ja, einzigen natürlich. die da waren. Deswegen also. Ich würde ihn schon mit irgendwo da listen. Äh, du hast auch noch Anthony Edwards.
0: Ja, den habe ich auch noch Und er ist
1: wirklich gut, dass, wir unterschätzen ihn vielleicht, weil er halt erst jetzt in sein drittes Jahr kommt, aber er ist sehr, sehr stark. an sich ist er sehr, sehr stark und ich habe ihn bei mir auf der 5. Hm. Kann, kann ich nicht sagen. Ich bin weil er defensiv und offensiv einfach top ist ne? und so ein Young Gun muss man einfach was geben und ich, ich, vielleicht ein bisschen unfair, aber ich sehe auch das Potenzial nächstes Jahr. Und er hat zum Beispiel in einem Interview gesagt, ey, ich glaube, in zwei Jahren, also nach dieser Saison jetzt, also nächstes, die darauffolgende, wird er in der MVP-Wahl dabei sein. Und ich glaube, das stimmt. Und das ist für mich auch oh. Humbleness. Warum nicht? Warum kann. Das soll man nicht übertreiben. Hä? Warum kann? End, guck mal, wie. Also er kann das ja sagen. Er sagt sogar, er weiß sogar, ey, nächstes Jahr schaffe ich es wahrscheinlich nicht. Da muss ich noch einen Sprung machen. Aber das Jahr darauf, warum nicht? Warum kann Devin Booker in der Wahl dabei sein, aber Anthony Edwards nicht? Nenn mir einen Grund. Gibt keinen. Konkurrenz? Was für Konkurrenz? Devin Booker hat doch Die jetzt auch eine Es gibt
0: mir jetzt nicht unter den Shooting-Guard, sondern hat.
1: sein Potenzial. Ich sehe ihn besser, weil er kann defensiv und offensiv viel mehr <lacht> als manche anderen. Ich sehe ihn besser als ein Devin Booker am Ende seiner Karriere. Weil dieses Mindset auf jeden Fall, wir reden so über Devin, als hätte er schon ich vergleiche die nicht mehr, du vergleichst sie gerade. Ich yeah. meine jetzt nur generell in der MVP-Wahl sind
0: da auch natürlich andere Größen.
1: Ja, ne? ich sag aber, er ist ja dabei in der Wahl. Ich sage nicht, dass er gewinnt. Ich sage, er wird dabei sein, er wird Votes kriegen. Und das ist für mich komplett... So John Moran-Style, okay. das, das sogar, sage ich. Aber können wir drüber da streiten.
0: Ich, da können wir auf jeden Fall drüber streiten. Da können wir? Also ich finde Devin ich sehr...
1: Nicht. Ich finde Anthony Edwards sehr, 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 sehr gut. Ich halte richtig, richtig viel von ihm. Ähm, ja, auf der... Guck mal, auf der 4, Für, auf was einigen wir uns. Ich, 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 ich habe ähm, hab Bradley B. stehen. Hm. Einfach nur aus dem Grund, dass er trotz all dem immer noch einer der besten ganz der Liga ist, All-Star, ähm, seine Zahlen top sind. Vor allem, wenn du dann auch noch überlegst, dass er halt the focal point ist. Das heißt, ganze Defensive shiftet auf ihn und er macht es trotzdem sehr, sehr gut. Ne? Ähm, ja, ich glaube, fast 30 Punkte hat er letzte Saison getroffen. Äh, pro Spiel gemacht?
0: Nee, 23. Davor diese zwei Ach, Saisons davor, okay. hatte er ein Average okay. von 30. 30, also okay, das alles schon, klar. Das schon echt hat gekommen? Er war Scoring Champion davor das Jahr, glaube ich. Er hat aber nur 30% von, von der Dreienlinie geworfen. Das ist mir ein bisschen zu wenig und seine, sein Team war halt trash. So.
1: Ja, wenn wir über letzte Saison sprechen, ist halt, ne? War nicht gut und er war auch verletzt, ne? Darf man nicht vergessen. Hat nur 40 Spiele gespielt. Ja. Allgemein hat er die letzten Jahre nicht immer viele Spiele gespielt, davor auch nur 60 und davor 57. So ein Re-incurring Re Theme, würden die NBA-Journalisten in Amerika sagen. 28, guck.
0: Jetzt, wo ich lange darüber nachdenke, ist Anthony Edwards auf jeden Fall eigentlich so der Beste vom Rest. Von, dem, von, so von denen Auch denen, von der sind, Saison, ne? auch von den Leistungen, genau. auch vom Team, Genau. wie die abgestimmt. Saison, Team, Weil ich kann da das kein alles. Ja. Shaggis, Alexander kann ich nicht reinnehmen, RJ Barrett. Auch zu wenig. Colin Sexton sowieso nicht. Dylan Brooks sowieso nicht. Weißt du? Deswegen, du hast halt Zach Levine also, und äh,
1: Bradley Beal noch, ne?
0: Ja, ja. Und aber Chris dann, Middleton. Dann nehme ich... Ach ja, Chris Middleton. Ja. Hast du auch noch? Machen wir Chris Middleton auf... Nee, Chris Middleton auf... ja Anthony Edwards auf 4
1: und dann Chris Middleton auf 5. Guck, ich, ich frage dich jetzt so und du entscheidest. Vor dir Du sollst einen wählen. Vor dir steht Chris, vor dir steht äh, Zach... Anthony und Bradley Beal. Und die sagen, wem mal ein, mit dem du jetzt zockst. Ne? Dein First Pick, einer von den vier. Wem willst du? Beal. Ja, so, so, so habe ich so hab ich mir gerade auch die Frage beantwortet. Tatsächlich, will Beal. Ich nehme Bradley Beal. Und okay. deswegen hätte ich ihn auf vier getan. Und dann, es ist ein bisschen Disrespect an, ähm, Anthony, an Chris Middleton, glaube ich. Aber ich glaube, ich packe dann Anthony Edwards auf die Fünf. Und dann Chris auf die Sechs. Weil Zack Levin sehe ich nicht so gut, bin ich ganz ehrlich. Und, ähm, ja. Also, bei ich, Donovan Church sind äh, auch bestimmt auch noch Leute dabei, wo sie sagen, nee, mal ist da oben, aber, ja.
0: Ich hätte had, es ich nicht gemacht, wenn jetzt... Aber ich, ich gehe da mit. Aber ja. ich hätte es nicht gemacht, wenn Chris Middleton jetzt die ganze Saison äh, performt hätte. Also, wenn jetzt, er hat ja
1: so. an sich hat auch nur in den Playoffs nicht performt, wenn wir so überlegen, ne? Er war ja eigentlich da, so ist es nicht. Aber, ähm... Ja, das ist. Anthony Edwards ist,
0: Kann man machen. Auf jeden kann Fall. Kann man auch machen. Also, kann ich sehe
1: ich, 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 ich es nicht schlimm. Ich sehe es wirklich nicht schlimm, ihn da, da stehen zu haben. Ähm, ich zähle mal kurz auf. Ne? Also, unsere Top 5 Shooting Guards stand jetzt und für die upcoming season ähm, sind. Und hier nochmal: James Harden ist nicht dabei, weil Point Guard, Paul George nicht dabei, weil Small Forward. Ähm, ich, ich sage aber mal, unsere Top 5 Shooting Guards, Devin Booker, Donovan Mitchell auf der 2, Jalen Brown auf der 3, Anthony Edwards auf der 4 und Chris Middleton der, nee, sorry, nochmal, unsere Top 5 Shooting Guards, ich habe gerade Bradley Beal ausgelassen, Devin Booker auf der 1, Donovan Mitchell auf der 2, Jalen Brown auf der 3, Bradley Beal der viertbeste Point Guard der Liga und Anthony Edwards der fünftbeste Point Guard der Liga und Hon honorable Mention, Chris Middleton ich bin immer noch am schwanken ihn für Anthony zu tauschen aber er ist auf der 6. so so hätte ich jetzt die T Shooting ganz gelistet und ich hoffe wir haben niemanden vergessen aber wir haben niemanden vergessen sonst hätten wir den stehen auf jeden Fall das sind die jo das liest sich gut bin ganz ehrlich das liest sich gut ich glaube Leute würden vielleicht Jalen mit Donovan tauschen Vielleicht Chris weiter ja. nach oben tun, weil er Champion ist und so. Aber wir sprechen halt nicht von Vergangenheit, sondern von dem Hier und Jetzt. Und ähm, deswegen würde ich Chris dann doch ein wenig runter tun. Und danach kommt erst äh, Zach Levine zum Beispiel. Genau, und genau. Weil von Zach, Zach ist cool, aber irgendwas stört mich an ja ihm. Also mich stört irgendwas. So, Ich sehe in ihm irgendwie einen Spieler, weil von seinen körperlichen Attributen und was er kann, denke ich so, boah, du müsstest ganz oben mit dabei sein, weißt du, weil er hat einen schönen Jumper. Sein Jumper sieht richtig schön aus. Ich will den manchmal bei äh, 2K, wenn ich so überlege, okay, welchen Jumper nehme ich, dann ist 6 ja. dabei, weil der sieht einfach wunderschön aus. Aber so wie die, so wie in der Amerika auch oft gesagt wird, er ist halt manchmal in den Momenten, die du brauchst, nicht da. Und das war letztens sehr, sehr oft.
0: Ja, Deswegen. das stimmt.
1: Also, so würde ich die ranken. Schreibt ja. uns mal, was ihr denkt. Würde mich mal richtig interessieren, wie ihr die rankt. Also schreibt einfach mal Instagram, meine top 5 shooting hat so, 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 so. Falls da richtig krasse Diskrepanzen sind, hätte ich richtig Bock, darauf nächste Woche vielleicht kurz einzugehen, was ihr dann so sagt. Aber ähm, Wenn
0: jemand Klay noch in Top-5 hat... Nein, hört ey, auf
1: damit, hört auf damit. Ihr wisst, dass er noch nicht da ist. Also er braucht ja noch ein Jahr, bis er wieder der alte, alte Clay Thompson ist. Oder jetzt kommt ein,
0: ein Golden State-Fan und packt Jordan Poole da rein, ne? <lacht> Über den haben wir gar nicht geredet, aber...
1: Nein, weil er auch nicht dazugehört. Ja, ich meine nur, aber yeah. er ist Shootingart halt. Ja, <lacht> aber er ist, er ist nicht dabei. <lacht> Kann sein. Kein GM, kein Coach, keiner nimmt ihn für eine Saison vor den anderen Leuten. Für zehn Saisons okay, aber dann sind die anderen halt auch alt. Aber sonst nicht, deswegen, ne. Ja. Gut
0: Top 5 eigentlich, einfach. Wir sind einfach, wir sind einfach krass. <lacht> <lacht> wir kommen jetzt aber zu... Wes. Schaffen das! Und wir haben diese Woche ein Team, das du hast, aber auch irgendwie äh, mittlerweile ein bisschen appreciaten musst und ein bisschen loben musst. Und zwar mein ich Lieblingsteam, nicht. mein Lieblingsteam. Jetzt rede ich. Ja. <lacht> die Los Angeles Clippers. Endlich sind sie dran. Denkt sich manch einer, denke ich mir. Sie hatten einen Record von 42 und 40. Achter im Westen gewonnen. Achter ohne Kawhi. Und ohne viele Spiele von PG, der auch viel okay fehlt hat. Tyron Lu, echt überragend gewesen. Also Punkte pro Spiel 23. von 30, defensiv 11. von 30. Pace 18. von 30. Und defensiv waren sie halt wieder gut. Ähm, ja. Wie gesagt, Ty Lu, den du ja sehr feierst als Coach, hat einen überragenden Job gemacht das Team auf über 500 zu bringen. Obwohl, wie gesagt, Kawhi die ganze Saison verletzt war, durch seinen Kreuzbandriss und PG auch durch Verletzungen immer wieder in und out. Spieler wie Reggie Jackson, Terrence Mann oder auch Isaiah Hartenstein, der jetzt mittlerweile bei den New York Knicks ist, haben überperformt, haben wirklich sehr, sehr gut gespielt in einem System, das halt wirklich gepasst hat. Im Play-In-Tournament sind sie dann gegen die Timberwolves äh, rausgeflogen, als sie die den Chip gewonnen haben, gegen Patrick Beverly. Nee. Äh, da hat natürlich Kawhi auch nicht gespielt. PG hat da gefehlt äh, aufgrund von Covid. Und äh, ja, die größten Probleme der letzten Saison waren natürlich die Av Availability, der Top-Sass. Ja. Und auch die Size für mich. Also du hattest da wirklich
1: Kein Rebounding.
0: Ja, also super ne Aber diese Saison ist wirklich wird diese, diese Saison.
1: Du hast halt immer noch keine Größe in dem Sinne. Also ich, ich hab, weiß Lass nicht. mich doch optimistisch bleiben. Junge. Also ich sage das jede Saison, Okay, ja. seit äh,
0: Kawhi und PG da sind. Das ist jetzt wirklich die dritte Saison ja. und äh, langsam muss es halt wirklich, äh, also wir haben natürlich die Conference fin Finals erreicht gegen die, äh, gegen die Phoenix Suns da vor zwei Jahren. Aber ja, die Shot sieht auch sehr gut aus. Spieler wie Norman Powell Subach, John Wall, die Biggest Edition im Team, für zwei Jahre und 13 Millionen gesigned, Nicholas Batum, re -signed. Robert Covington, re -signed. dann hast du noch Spieler wie Marcus Morris Sr., Luke Kennard und Brandon Boston Jr., Amir Coffey, Brandon Boston Jr. ist ein Spieler, der, der mir sehr gut gefällt, auch ein junger Spieler, der halt wirklich, ja, okay, durch gut. die ganze Spielzeit, die er gesammelt hat.
1: Kurze Frage. Ja, bitte. Ähm, ich, ich verstehe dich, also die Clippers sind für mich eine der besten Mannschaften der Liga. Das können wir schon mal direkt hier rausschiffen und klar machen, wenn zwei der besten Spieler, wenn du zwei der Top 20 Players in deiner Mannschaft hast dann bist du dabei, ne? Meine Frage, ne? Und die die geht an dich so. Einmal John Wall, was glaubst du, was 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 bekommt ihr von ihm? Was wollt ihr überhaupt von ihm? Also, was das
0: Ey, ich sag mir so, ich will jetzt nicht Washington John Wall, ne? Ja. Er also war in diesen paar Jahren hilfreich. Er war einer der besten Spieler in der NBA, ja. muss man so sagen. Ja. Auf jeden Fall also eine Top 3 genau, der Point Guards. Ja, ja, ich meine nur nicht hilfreich,
1: NBA. weil ich glaube, es würde nicht zu dem passen, wie die Clippers jetzt gerade, aber ich brauchen, bin ja. ich bin
0: zuversichtlich, dass er sich anpassen kann. Okay. So ist nicht. Ja. Also in der Saison, wo er gespielt hat, diese 40 Spiele, war er gut. hat wirklich in den ja. vier Jahr, in den letzten vier Jahren hat er wirklich kaum gespielt. gespielt. Zwei Saisons aber nicht, so und dann diese gut. eine Saison, wo er 40 Spiele gemacht ja. hat für die Rockets und dann letzte Saison auch nichts komplett ja. raus. Natürlich muss er wieder reinkommen. Ja. Das ist nicht so einfach nach so lange Pause. Aber bei diesen 40 Spielen hatte er auch vorher auch zwei Saisons ausgesetzt, quasi. Und da sogar durch Verletzungen. Jetzt ist er halt nicht verletzt gewesen. Das ja, gibt er mir halt mit. da, ja. deswegen bin ich optimistisch, dass er halt wirklich, also für mich ist er kein.
1: Hat er am Anfang St der Saison noch gespielt oder war er die ganze Zeit auf dem Tür? Ja, noch?
0: ein paar Spiele hat er gemacht, glaube ich, aber dann haben die haben Rockets die, gesagt, ja, nee, also zu. macht keinen Sinn.
1: Und, äh, Ja, 32, Sp 40 Spieler, hatte, nee. Nee, er hat komplett ausgesetzt, ja, krass, okay. Ah, okay. Er hat erst letzte Saison gesagt. Ja. ja, okay, heftig. Ja, Aber gut. ganz
0: ehrlich, seine Passing-Ability ist überragend. Top. Die ist top. Also als Playmaker, ja. genau das, was du brauchen wirst.
1: Ich kann vielleicht drei Leute aufziehen, die vielleicht besser sind als er und dann bin ich echt nett, so. Vom Passing Vom Passing her. Ja, so also, ja. Chris Paul, LeBron und dann musst du ihn langsam schon mit aufzählen, wenn es nur ums Passen geht von dem, was ich zuletzt von ihm gesehen habe, ne? Natürlich. Ja. ja. Deswegen. Also meiner Meinung nach die Clippers haben die Mannschaft, um einen Championship Run zu machen. Ähm, ich würde, weil ich finde, das, ich habe es in den letzten Wochen sehr oft gelesen, PSG im Fußball hat's auch gemacht. Ich würde auf jeden Fall einen Psychologen mit da hinsetzen, ne? Jetzt ohne ohne respektlos zu sein. Vor Warum? allem für Spieler wie einen Paul George der sich mit Flameouts auskennt in den Playoffs, ne? Es ist jetzt nicht so, als ob es nicht, äh, es, ob es sporadisch passiert ist. Es ist gegen Portland passiert, als er bei OKC war. Es ist gegen äh, mit den Clippers gegen, ähm, hier, gegen Denver. Denver passiert. So, genau. Und ich weiß gar nicht, ob er bei Phoenix dabei war oder ob Kawhi da war, aber auf jeden Fall. Es war jetzt auch nicht traumhaft, aber war jetzt keine Katastrophe, muss man ehrlich sagen. Ähm auf jeden Fall, ich glaube, die Clippers können, wenn sie fit sind, die Conference Finals erreichen. Sie müssen sie Conference Finals erreichen. Sie werden in der Saison keine Top-Zahlen aussetzen. Ich glaube, die werden vielleicht vierter, dritter, vierter so in der Saison, weil ich glaube, am Ende des Tages wird Kawhi immer noch viel aussetzen, weil er hat es immer gemacht. Ich glaube nicht, dass er auf einmal aufhört zwei, äh, und anfängt 82 Spiele zu spielen, auch wenn er aussieht wie ein Biest. Wie ein zu. Biest. Ich weiß, das kam direkt weiß, das nach dem das Training. Dachte, ja. das, das Bild kam direkt nach dem Training. So. Ja, aber, ne? trotzdem. aber das sah, er hatte den Push-Effekt, aber es sah einfach aus wie du, wer ja, kommt da du? raus. Ich denke so, ich überleg mal. die haben einfach seine seine Software geupdredet, Ja, genau. So ist er rausgekommen. Seine Hardware. Seine Hardware. Ja, genau. Seine Hardware, Überarbeitet müssen. Ja. Junge sah der Bullig aus. Und ich glaube halt. Ich mag Kowai, ich mag ihn sehr, sehr doll, ne? Und bei ihm, da brauchst du keinen Psychologen, du brauchst, gib ihm den Bein und geh einfach aus seinem, aus seinem Raum weg, ne? So.
0: Tut halt immer noch weh, dass er sich verletzt hat. Genau. Da,
1: das ist halt das Ding, vielleicht wäre letzte Saison schon was gegangen, ne? Weil so Paul George hat sich zwar verletzt, ne? Und hat dann auch ausgesetzt, aber ich glaube halt auch manchmal, die Stars setzen dann so irgendwann gegen Mitte der Saison, sagen sie, okay, ich setze mal aus, weil es führt gerade zu nichts und dann verletze ich mich lieber nicht und spiele nicht mit der kleinen Verletzung, sondern ich heile sie komplett. Und wenn du dann gegen Ende der Saison im März, April bist, dann denkst du dir wahrscheinlich, okay, komm, mach einfach zu, nächste Saison Angriff, ne? So. Und, ähm,
0: ja. Und ich sag mal so, also du hast schon recht, er wird halt natürlich viel äh, Load Management haben, ne? Ja. Also so ist es nicht. Natürlich ja. von so einer Verletzung zurückzukommen, ist natürlich schwierig. Äh,
1: ganz schnell noch, ich will eine Person Pushen, für mich, der beste Trainer der letzten fünf Jahre, locker. Ne, ich sag jetzt fünf, weil ich nicht ganz sicher bin, wie weit ich zurückgehen kann, aber auf jeden Fall fünf Jahre Taron mit Okay, nicht mit Abstand, aber auf jeden Fall der beste Trainer der letzten fünf Jahre für mich. So wie er es hinkriegt, Mannschaften, die in, in, ins Nichts gucken, trotzdem zu passablen Mannschaften zu machen, wo du... weil Das Wichtige ist Trade-Value. Das ist das was glaube ich die Leute auch das müssen wir alle verstehen. Wäre Tyron Lou bei den Lakers, glaube ich, spielt die Mannschaft trotz Verletzung von Anthony Davis und LeBron James, ne, immer noch eine solide Saison. Ja. Das heißt Spieler wie ein ähm, wie heißt er Malik Monk, Spieler wie ein Talon Horton-Tucker, kannst du auf einmal für viel viel mehr traden und kannst dann Russell Westbrook damit reinschieben und kriegst dann trotzdem Weil sie dann Assets mehr übernehmen zurück. und dann ja. aber auch das Selbstvertrauen genau. vom Coach bekommen. So. Wie halt bei den Clippers letzte Saison. Luke Kena ist ein Spieler, glaub mir, den hätte man nicht für viel geholt. Stand jetzt, so wie er letzte Saison gespielt hat, musst du schon einiges hergeben, wenn du ihn haben willst. Das gleiche gilt für Reggie Jackson. Reggie Jackson, ja. Du hast letztens noch gesagt, er war fast aus der da Liga raus.
0: Genau, und da habe ich ein Video gesehen, ja. da gibt es eine Story zu ihm. Und zwar, er war ja bei Detroit Pistons, bevor er zu den Clippers gegangen ist. Äh, und da hat er sogar weil er wirklich sehr, sehr äh, abgebaut hat von der Performance her, hat er davon erzählt, wie er eigentlich sogar retiren wollte. Also er wollte aufhören mit Basketball, weil er keine Lust hatte, weil er wirklich schlecht geworden ist, bla bla bla. Und er meinte so, also Paul George war auch da, das war so ein Camp und also für Kinder. Und da hat er so erzählt, dass wirklich Paul George ihm quasi das Leben gerettet hat und halt ihn wieder auf die Bühne gebracht hat, in der NBA. Und er meinte so, ey, komm zu den Clippers und so. er meinte so, like, ja, yeah, so whatever. Und so, ja, ne? Ja, also er hat ja. ihm nicht geglaubt und so. Er meinte so, nein, es wird ja eh nichts mehr. Also er hatte wirklich null Selbstvertrauen. Und dann kam er zu den Clippers und hat wirklich, also wirklich überragend gespielt. Seitdem er gekommen ist, also er war ja nicht mal Starting Point Guard, sondern auf der Bench dann immer, aber ist jetzt mittlerweile wirklich Publikumsliebling. Nummer eins mitunter. Ja. Ja, also die,
1: also die Clippers-Fans lieben ihn, ne? Und ja, natürlich Nummer. der andere ist äh, Zubac ne? Ja. Wo du dich immer noch fragst, angeb ich, ich habe gerade noch mal gegoogelt nach der Story, aber angeblich hat äh, Clippers Front Office gelacht, laut aufgelacht, als äh, das Angebot der Lakers auch reinkam für Subac, also ihn abzugeben. weil Also, dass, Subac, dass die Zubac nicht mehr wollen und für was die ihn auch nicht mehr wollen. Ach so. Ja, und ja. die Clippers ihn dann einfach so gepickt haben. Ja, das war so einen guten Center eigentlich. ne? Also, mhm. wenn es darum geht, ein Team einfach zu verbessern, der auch perfekt da reinpasst. Und für den müsstest du jetzt auch viel abgeben, um ihn zu kriegen. Ne? Ja. So und ähm, ja, wie gesagt, ne, ich glaube, die Clippers haben ein riesiges Ceiling, aber worauf wir eingehen müssen ist und das ist ein elendiges Thema, das haben wir gerade gleich angesprochen. Availability, sie sind halt nicht available. Das ist ein Riesenproblem. Also es ist einfach ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, warum. Ist Fluch. Norman, Norman Paul verletzt. wurde getradet
0: zu ja. den Clippers. Hat drei Spiele gemacht. Einfach Fußbruch. Wieder verletzt. So. Und sie spielen in der gleichen Halle
1: wie die Lakers. Und die Lakers haben natürlich auch ein paar Verletzungen. Aber trotzdem haben die ja irgendwie, hast du nicht das Gefühl, dass die Lakers sich jede Woche verletzen? Oder so also auch so große Verletzungen haben? Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich Clippers spielen sehe, egal wie hoch Kawhi springt, wenn er dankt, wenn er wieder aufkommt, ich werde jedes Mal zusammenzucken, weil ich Schiss haben werde, dass da sich was reißt, ne? Also.
0: Aber um nochmal auf äh, Tai Lu zurückzukommen. Er ist wirklich, also ich liebe ihn. Ja. Also wirklich als Coach sehr überragend. Auch viele Spieler sagen halt immer, weil er halt nicht, er meckert halt nicht so viel. Er weiß halt, dass Fehler passieren. Er weiß halt, dass manchmal Sachen schief laufen können. Viele sagen halt, gibt dieses Zitat, he never gets too high, never too low. Und mhm. so, das ist halt sehr, sehr wichtig. Ja. Also auch wenn es halt, man also er baut die so auf, deswegen, dadurch kommt das auch. guck mal, wie viele Comeback-Siege die Clippers hatten letzten ja, Saison. Ja. Ohne Kawhi, ohne ja, PG. Ja.
1: Also so, gegen Washington
0: Wizards lagen wir mit 40 Punkten zurück. Die 40. Sind ja. ja.
1: Also, aber die Clippers haben das allgemein. Ne? Muss man den lassen? Ja. In der Vergangenheit Clippers, auch mit Chris Paul und Blake Griffin, ich erinnere mich an ein Spiel gegen Memphis, glaube ich war das. In den da hat Nick Young, glaube ich vier Dreier oder so getroffen. Oh ja. Am Ende, uh. wo die auch zurückgekommen sind. Oh uh, ja. Das war damals noch der größte Comeback Sieg, glaube ich, bis die Cleveland Cavaliers das dann äh, egalisiert haben gegen die Pacers. Mhm. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, also die sind ein Phänomen. Die ganze Mannschaft ist für mich ein Phänomen. Ne? Irgendwie der kleine Bruder der Clippers. Der, äh, der, Lakers, der Lakers, der immer wieder versucht, hochzukommen, aber immer wieder so auf die Nase fällt, ne? Bis heute frage ich mich, wie du Clippers-Fan wurdest. Aber gut, das gleich kann man mich auch fragen. Wie bist du um äh, Gottes willen nix fan geworden? Tatsächlich,
0: damals, also seit 2010, 11, glaube ich, uh, Blake Griffin. Also ja, 2009, Blake Griffin, äh, ja.
1: Blake. Und dann kam halt dann noch Blake dazu. Griffin. Dann kam Chris
0: Ball, der halt mein Lieblingsspieler war. kommt wir ja,
1: Und dann, ja. Mehr dazu. Ist, ja. Schon, ist schon nice. Aber was dein... Fazit, würde ich mal sagen, bevor wir zur Geschichtsstunde kommen.
0: Mein Fazit ist, was war schon gut zusammengefasst, also wenn, wenn wenn die Clippers fit bleiben, musst du unter den Top 4 kommen, alles andere ist eine Enttäuschung, ja. und dann musst du auch in die Conference Finals kommen. Natürlich ist es auch eine seed -Sache, also gegen wen du dann spielst, aber und okay. im Westen wird es halt schwierig, weil da gibt es auch andere Kon große Konkurrenz. Aber
1: fit sollte es keine Riese, sollte es keinen Nachteil geben an sich, also wenn dann gleiches Level. Natürlich nicht. So
0: aber ey, guck dir mal die dev Chart an. Ja, also das ist klar. Also so. Wir sind auch mit Kader halt breit aufgestellt.
1: Ja, wie gesagt, unsere eins beziehungsweise Meine Sorge ist, dass Backup ich in der Depth dann äh, einmal Backup Center braucht. Ja. Finde ich auch braucht sie auf jeden mhm. Fall und ähm, dass ich dann auf einmal Paul George rausstreichen muss, Kawhi rausstreichen muss, Batum <lacht> rausstreichen raus muss, Wall rausstreichen muss, so von Verletzungen. Deswegen, das ist meine einzige Sorge. Ich freue mich so auf Batum, ne, den zu sehen. Er ist cool. Basketball. Ah, Basketball. Ne, ja, er ist auch dabei. Ich weiß, wo ja, ja ah, okay, ist, so ist er dabei? Ja. Ja, ja, safe. Ist cool. Also ich, oh, ist cool. Direkt Foto machen. <lacht> Deswegen, äh, Biki, Biki ist auch ist dabei aber, ja. äh, bei der letzten, beim letzten Spiel, was ich mit Big hier geguckt habe, Türkei. Er hätte den erleben Wie ein kleiner Junge ist er darunter gesprintet, um äh, hier um JD Osman wir Also über, wir sprechen über Jadialsmen. Osman. Ne? Ey, macht er? Wenn ist er, kein schlechter Bronze. Spieler, <lacht> aber jetzt auch nicht der Größte, ne? Und er ist darunter gesprintet. <lacht> Um ihm irgendwie die Hand zu geben. Ich weiß gar nicht, ob er einen Auto geholt hat oder so. Und ich weiß nicht, was er macht, wenn er irgendeinen so Superstar sieht. Also <lacht> hm. war schon geil. War in Hamburg, genau. Das war gegen Deutschland. Deutschland gegen die Türkei. Ach, das Spiel war das, glaube ich. Ja, geil. Da, haben wir das guckt, ja. ja.
0: Ja, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich sehr auf die Saison. Und, äh, ja. Das war's von Wester Baumeister. Wir kommen jetzt zur Geschichtsstunde. In der Geschichtsstunde geht es um einen Spieler namens Nikola Pekovic. Äh, sagt er dir was?
1: Ja, der Name sagt mir was. sehr vor September.
0: Damals Center gewesen, Serbe. Ein sehr physischer Center, also hat auch gut gespielt. Ähm, hatte 2013 auch wirklich statistisch gesehen 17,5 Punkte, fast 9 Rebounds und war da wirklich der beste europäische Center. Da haben noch Spieler gespielt wie Pau und Marc Gasol. Also schon eine erfolgreiche Karriere so in der NBA. Dann ist es ja, verpufft. Mit 30 ist dann ähm, auch, also dank also wegen, wegen vielen Verletzungen dann äh, musste er seine Karriere in der NBA dann leider aufhören. Er hat rund 73 Millionen Dollar verdient in der Zeit und jetzt kam eine Geschichte raus und zwar 2017. Also ein paar Monate nach seinem Karrierende hatte er ein paar Probleme mit der Polizei in Belgrad, in der Hauptstadt von Serbien. Und zwar, die Polizei hat ganz viele Drogen und Waffen in seinem Audi gefunden, noch mit amerikanischen Kennzeichen. Und eine Waffe war sogar auf seinem Namen registriert. Er war nicht drin im Auto, so. sondern so. andere, und zwar Radojko Tomasevic und Ivan Goloseva die hm. beide sehr enge Beziehungen haben zu zwei Brüdern namens Dako und Dusko Saric. Zwei der am meist berüchtigsten und berühmsten und sagen wir mal erfolgreichsten äh, ja Drogenhändlern Also wirklich Drogenmobster. Also wirklich. Ne? Also, ja. also das sind so wirklich wie im Film. So. Wie im Film, ja. genau. Und äh, ja, und also er wurde halt festgenommen, er wurde mhm. befragt von der Polizei, warum er, diese Menschen halt in seinem Auto waren, warum diese Waffe halt auf seinem Namen, ja, äh, registriert war und er wurde natürlich auch auf die Saric-Brüder bzw. auf äh, Dusku Saric angesprochen und gefragt, ob er ihn kennt und ob er mit ihm befreundet sei und er hat es in keinem Wort verneint. Er hat sogar gesagt, dass er der, äh, äh, Godfather, wie sagt man das auf Deutsch? Godfather hat äh, Partneronkel, Partneronkel, ne Partneronkel, Partneronkel ja. seines Sohnes ist. Also er hat nie gesagt, ey, ich, also ich kenne die ihn nicht. Er hat nie gesagt, sondern einfach, genau, er hat einfach gesagt, ey, ich, sein Sohn ist mein, also mein ja, Partnerkind. Aber ich so. weiß
1: nicht, wo die Waffen herkommen in dem Sinne.
0: Genau und äh, ja, also Nikola Pekovic hat zurzeit in Serbien ein Hotel und einen Nachtclub, die hm. halt wirklich auch
1: äh, nach, immer wenn jemand einen Nacht bezogen Klopaten auf ist, bin ich ja, immer so. Duskus
0: Haric, der hat, also dieser Duskus Haric ist zurzeit ja. im Gefängnis. Ja. Und äh, ja, mittlerweile in Serbien und Montenegro redet niemand mehr über Nikola Pekovic als ehemaligen Basketballspieler, sondern als einen Mobster. Also wirklich. Boah,
1: krass, ja, okay, heftig.
0: Also Drug Lords
1: sind das. Wenn man überlegt, so. was er ist und was er war, ne, ist schon heftig, ja.
0: Und das ist, das hat mich schon ein bisschen, sch also, vor allem, diese Geschichte kam jetzt, also jetzt in den letzten Monaten halt raus. Ja. Aber ich habe ja gesagt, 2017. Das heißt, in den letzten Jahren, was die alles gemacht haben, das hat man halt gar nicht mitbekommen.
1: Ja, yeah, ja, normal, normal. Ja. Also, 2017 Erst bis jetzt, als die Polizei... Und halt man hat. weiß ja auch nicht, was davor passiert also, ist, als er noch in, in Amerika war. Also, ist jetzt nicht so, als ob er natürlich immer den engsten Kontakt dorthin hat, ist schwierig, aber du hast Sommerurlaube, du hast alles, ne, und guck, mhm. im Zweifel immer und noch für den Angeklagten. ne, also ja, es ist ja hier nichts bewiesen, dass er hier mit äh, Drogen ja, Geld verdient, aber am Ende des Tages ist es halt schon fragwürdig, warum. Aber wenn man so viel Geld die, verdient die, und ja. dann
0: mit 30 aufhört, quasi, da hat man schon vielleicht Langeweile oder so, also yeah. man weiß nicht, was man machen soll, man hat halt diese Beziehungen, nein, Drogen, ich weiß ja nicht, yeah. keine Ahnung, ja. Yeah. Also, Ey, Junge, Junge. dann hat man dann ein Hotel, wo Geldwäsche betri betrieben wird, so ja. weißt du? Keine Normal. Ahnung. Und also, er ja. war, also ich will nicht sagen, so gegen ihn, also ja. so, man sollte ja natürlich auch nicht vom Aussehen halt äh, nee, judgen. So. Man nicht, aber, ja. aber er sieht schon, also er so, sieht schon krass aus. Ja. Also, also Richtige Maschine, ja, so. Und ja. er sieht, wie, wirklich wie im Film, er könnte wirklich, Ey, er, er hätte bei Hustle, äh, ja. hätte der wirklich so. So, äh, Mobster ja. spielen können, so oder? Nee. Äh, aber auch, auch eine lustige Story, Zack Levine der damals auch dann äh, von den Minnesota, Minnesota Timberwolves ja. gedraftet wurde er hat selber erzählt er hatte angst bikovic zu fragen nach seiner äh, nach seiner äh, nummer er wollte die 14 haben bikovic hatte die 14 äh, oh. und Levine äh, hatte die 14 Ede. er meinte ey, ich hatte sogar angst er hatte dann die 8
1: so weil gar kein Bock auf diesen theater er, wollte, er hatte keine er hatte
0: angst ihn zu fragen so
1: <lacht> hey, das, <lacht> also, das ist hat du er äh, so erzählt das ist dachte, geil. So, okay. aber ganz schnell also zu Sarisch, ich du also die die mich kennen die wissen ich bin so ein kleiner ich gucke so gern so äh, Dukus ja. beschäftige mich so mit geschichtlichen Sachen und der Name ich dachte mir die ganze Zeit ich habe doch schon mal was zu ihm gelesen von Darko Saric echt und ich habe vom Spiegel... ich habe mal ich weiß nicht ob ich es Youtube Video oder ob ich es gelesen habe aber ich habe mal von so einer kleinen Sache von äh, Drogen im jugoslawischen Raum also früher jugoslawischen Raum gelesen und da fiel der Name Darko Saric ich habe gerade gesehen ja er hat als 40-Jähriger vor zehn Jahren ungefähr eine, Million, eine Milliarde Euro schon gescheffelt. Und das in einem Jahr mit Drogen. Eine Milliarde. In eine Milliarde Euro, genau. Und deswegen dachte ich mir die ganze Zeit, ich kenne den Namen doch irgendwo her, Scheiße, weißt mal du? Podcast, lass mal so, mich. weißt du was? Ja. Einfach in einem eine Jahr. Milliarde. Aber er wurde irgendwie festgenommen, weil äh, man hat seine irgendwie. Drogen irgendwo ja. in Europa oder Südamerika gefunden. Ja, so viel Geld Keine kannst Ahnung. du halt nicht verstecken.
0: Also du kannst, also auch also das ist ja, da muss du halt so viel Geld wäschen, also das also, ist zu viel zum Waschen, das meine ich.
1: <lacht> so denkst du dir, ja okay, aber ich glaube Ich muss da, da direkt gibst, an, du, da denken, an die denken. Ja, ja, hearing. ja, oder, oder du machst es wie Pablo, du ja, gräbst ja. dein, dein ganzes Geld. Also heutzutage, also es ja, wird ja immer schwieriger, ja, ne? Ja, ja, Bargeld kannst du halt nicht mehr so einfach äh, ja. herholen, vor allem in, ähm, ja, ich sag mal in europäischen Ländern, wo mehr mit Karte gezahlt wird, als vielleicht jetzt in Südamerika oder so und, ähm, ja, also ich finde <lacht> die Story krass, weil das macht einem wieder ein bisschen deutlich, dass jeder Basketballer eine eigene Geschichte hat, die nicht kommt ja, von, normal. ich habe also, trainiert, ich bin Basketballer geworden, sondern kann sein, dass mein Vater Boss, Drogenboss war, mein Onkel ist Drogenboss, mein bester Kollege ist Drogenboss, also kann ja alles sein, weißt du, ich meine, und ähm, das sieht man hier wieder und es gibt genug andere Stories in der NBA, die ja einen ähnlichen Weg haben und vor allem zum Beispiel in der NFL, da mhm. gibt es ja nochmal mehr Stories in diese Richtung und ähm, ja, ja, ich hoffe mal Pac-Man, wie er auch genannt wurde, oder The Godfather. Pac-Man wurde ja. Ja, oder, okay. oder The Godfather. Das passt einfach. passt gut, ja. So, weißt du, bevor überhaupt <lacht> was klar wurde, wurde er ja schon so genau. Weil ja, ja der so. Gottvater von seinem Sohn <lacht> So, äh, auf jeden Fall der Pate, auf Deutsch, ähm, dass er ja irgendwie, keine Ahnung, sich da rauswendet. Keine Ahnung, aber, ja, aber wenn er drinbleiben toll. will, soll er drinbleiben. Ja. So. Das ist nichts für mich. Ich denke mir immer, das ist nichts für mich, Niemals. diese Panik in, ja, in den ja. Knast zu kommen. Die, ich, die ist einfach viel größer, als Gut die Straftat okay. zu bestehen. ist doch schon so. Zehn herzen Gar kein Bock. Auf jeden Fall danke. Danke für die Geschichte. Bitte schön. Ich danke
0: auch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, liebe Zuhörer. Und äh, ja, wie immer, bewertet uns auf Spotify. Geht da schnell auf die fünf Sterne. Schreibt uns äh, bei Apple Podcasts auch direkt eine Bewertung, wie ihr das fandet. Ähm, Pro-Argumente, Kontra-Argumente, alles Mögliche einfach reinschreiben. Hört auch über Podcast, also über Apple Podcast am besten. Auf jeden Fall. Und äh, <lacht> ja, abonniert uns bei Instagram. Da haben wir auch äh, die 1000 Follower geknackt. Danke nochmal dafür. Bei YouTube auch, auch geknackt. 1000 Alter, Abonnenten. Ey, geknackt. ihr seid so geil. Vielen ne? Dank. Ihr seid so auf jeden geil. Fall. Also ihr wisst nicht, also wir stecken auch sehr viel rein. Deswegen ist es sehr, sehr schön, immer wieder zu sehen. Im ja, dass es fruchtet und dass ihr, dass euch das gefällt. So, ne? Das ist ja nicht selbstverständlich. Und, ja. Ich denke, ich sag mal, das war's von Steak Lobster.
1: Das Beste vom Besten. Bis zum nächsten
0: Mal. Ciao, ciao. Macht's gut.
1: Haut rein.